0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün Eğitim Dünyası programında ben Deniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında bazen misafirlerimizle birlikte bir sunuş yaptığımızı biliyorsunuz. Bazen de tek başına eğitimle ilgili konuları ve gündemi değerlendirdiğimizi biliyorsunuz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, araçların başında bizi dinleyen kıymetli sürücü arkadaşlar, hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum, bütün güzellikler sizlerin olsun diye tekrar başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye, Güneydoğu'da, özellikle Suriye'nin sınırlar içerisinde bir takım hareket faaliyetinde bulunmaktadır. Öncelikle güney koridorumuzu, güney sınırlarımızı terörist faaliyetlerden, ve kişilerden temizlemek amacıyla yapılan bu harekatın başarıya ulaşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Dördüncü günde olduğunu bildiğimiz harekatın inşallah başarıya ulaşması ve Türkiye'nin güney sınırlarının terör gruplarının temizlenmesi ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak ordumuzu muzaffer eylesin inşallah. Bizlerin dilek ve temennisi bu şekilde olmalıdır. Askerimiz, Mehmetçiğimiz, ordumuz her ne şekilde olursa olsun bir faaliyet, bir icra içerisinde bulunduğunda Memleketimizin selameti için yaptığına emin olarak siyasi bakışlarımızdan uzak bir şekilde bu olayı değerlendirmek gerekiyor. Zira Türkiye zor bir coğrafyada yaşıyor ve bu coğrafyanın üzerinde oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Tarih boyunca bu oyunların farkındayız. ...Haçlı savaşlarını hepimiz... ...lis hayatımızda okumuşuzdur, biliyoruz... ...dolayısıyla bu Haçlı savaşlar... ...hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecekler... ...ve Türkiye'miz üzerinde... ...bu coğrafya üzerinde, İslam memleketleri üzerinde... ...batılı emellerin... ...bir takım ideallerinin olduğunu... ...bir takım emellerin olduğunu... ...hepimiz farkındayız, biliyoruz... ...ve çok uzaklardan... ...buralara kadar gelip... ...bu coğrafya içerisinde Müslümanları bölen... ...ötekileştiren... ...fitne fesat tohumu eken... ...o topluluğa karşı, o milletlere karşı Türkiye tek başına mücadele etmektedir. Bunun farkındayız. Dolayısıyla Türk milleti bulunduğu coğrafyada geleceğe uzanabilmesi için... ...daha büyük atılımlar yap- yapabilmesi için selamet içerisinde olması gerekir. Bu selametin sağlanabilmesi için de bu coğrafyada oynanan, oynanmak istenen bir takım oyunları bozmak gerekir. Türkiye aslında sadece güney sınırlarını terörist gruplardan uzaklaştırmayacak. Aynı zamanda batılıların emellerinin gerçekleşmesini engelleyecek. Tuzakların oyunlarını bozacak. Bu oyun bozucu faaliyet var bildiğimiz bu mücadelede Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Milletimizin dualarıyla inşallah güzel şeyler olacak diyoruz. Ve aynen Afrin'de olduğu gibi yine şu harekatta da Fırat'ın doğusuna yapılan harekatta da inşallah başarıya ulaşacağını ümit ediyoruz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler gerçekten bu olay özellikle eğitimci arkadaşlarımız için söylüyorum bir e, kahramanlık hikayelerimizi çok sık anlatarak ordumuzun muzaffer olması için dua ve temelli de bulunmak gerekiyor. Hiç kimse tabii şehit vermek istemez, hiçbir canımızı kaybetmek istemeyiz. Ama söz konusu vatansa, söz konusu geleceğimizse, söz konusu geleceğim gelecekte çocuklarımızın ve torunlarımızın çok iyi yaşayabileceği memleket bırakabilmekse eğer gelecekte e, nasıl bugün Çanakkale ruhundan bahsediyorsak bir takım ...torunlarımızın ve çocuklarımızın... ...tarihi kitaplarda bizlerden... staişte bahsedebileceği bir hatıra bırakmak... ...bir anı bırakmak, bir... ...hikaye bırakmak, bir kahramanlık öyküsü bırakmak... ...adına önemli olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten Türkiye bu... ...harekatında haklı olduğunu... ...düşünüyoruz. Ve bu... ...devletimizin almış olduğu... ...bu karara karşı da... ...biz duamızı sunuyoruz. Başarıya ulaşması için elimizden gelen desteği... ...veriyoruz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler... ...derneği olarak da zaten gerek Aziz Mahmut Hüday Vakfı, gerekse İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak mazlum coğrafyaya her zaman el uzatıyoruz. Ve Türkiye'nin ve Türk insanının göstermiş olduğu şefkati, merhameti Aziz Mahmut Hüday Vakfı ve İgeder'de kayıtsız kalmayarak her tarafa uzanıyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü nitekim İgeder'in yönetim kurulu üyeleri İdlib'e gitmişti. İdlib'de çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtmışlardı. İnşallah önümüzdeki haftada biz İGEDER'in yönetim kurulu başkanı e, Sayın Mehmet Esat Demirci Beyefendi ile bu konuyu konuşacağız kendisiyle. E, i̇nşallah askerimizin yapmış olduğu bu harekatın başarı ulaşması birlikte sivil toplum kuruluşları da o coğrafyaya, o bölgeye, o şehirlere e, elinden gelen desteğe sunacaklardır. Çünkü biz merhamet e, sahibiyiz, biz misafirperveriz ve biz mazlum e, insanların yanındayız. E, bütün temennimiz... İslam ülkelerinin her bir noktasında huzurun, selametin sürekli yaşaması, huzur içerisinde Müslümanlığın yaşaması ve selamet içerisinde insanların evine ekmek götürmesini diliyoruz. İşte bu vesileyle e, tekrar Eğitim Dünyası programında e, bizler diyoruz ki Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin inşallah edilen duaların bereketi hürmetine zaferle e, sonlandırsın. Bizim görevimiz sefere çıkmaktır. Zafer Cenabaktandır. Dolayısıyla Cenabaktan dileğimiz odur ki e, ülkemizin almış olduğu bu kararında hayırlı sonuçlanmasını diliyoruz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, Dedik Ya Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanıyor. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz e, daha önce de söyledik, tekrar hatırlatmakta fayda var. 2006 yılında kurulmuş ve 13 yıldır öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak amaçlı bir takım faaliyetler yapmaktadır. Atölyeler yapmaktadır. Ee, öğretmen akademileri, yönetici akademileri, 5G akademisi adı altında birçok faaliyetler yürütmektedir. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızın politikalarına yön verecek sempozyum, konferans ve zirve çalışmalar yaptığını biliyorsunuz. İşte e, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı ve e, bu eğitim öğretim yılı içerisinde de yine İGEDER durmuyor tabii ki. İGEDER e, birçok alanda yine eğitim faaliyetlerini yapıyor, yapmaktadır. Bunlardan işte öğretmen akademi faaliyetlerini işte Mersin'de yapıyor, Kırıkkale'de, Kırklareli'nde yapıyor, Tekirdağ'da yapıyor ve birçok ilde e, yine öğretmen akademi faaliyetlerini yapıyor. Özellikle Tekirdağ'da liderlik ve takım yönetimi adı altında y- ...22 Ekim 2019'da... ...saat 13.30'da takım yönetimi... ...liderlik ve takım yönetimi adı altında... ...bir çalışmanın olacağını... ...buradan duyurmak istiyorum. Oraya gidecek olan Davut Türkan Beyefendi'ye de... ...şimdiden başarılar diliyorum. Nerede olacakmış? Liderlik ve takım yönetimi eğitimi... ...Şehit Ömer Halis Demir... ...İmmatip Ortaokulu'nda... ...olacakmış. Tarih olarak ne zaman? 22 Ekim 2019 saat 13.30. Yine... Tekirdağ'da eğitimde film okuma e, adı altında lider öğretmenin özelliklerinin anlatılacağı bir akademi olacak. Yine aynı tarihte yani 22 Ekim 2019'da saat 16'da olacağını buradan duyurmak istiyorum. Tekirdağ'da bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımızın bu programa katılmalarını arzu ediyoruz. Bitmiyor tabii Tekirdağ'daki e, akademi faaliyetlerimiz. Tekirdağ'da gençlik ve derler adı altında e, Davut Türkan Beyefendi'nin sunacağı e, ticaret ve sanayi odasında gerçekleşecek... Olan ticaret ve sanayi odası Anadolu Lisesi'nin yapılacak olan bu faaliyette yine 22 Ekim 2019 saat 11'de gerçekleşecek. Yani Tekirdağ'da hep gün boyunca bir takım faaliyetler olacak. Mersin'de e, yine İGEDER Öğretmen Akademi Çalışmaları olacak. Mersin'de Şepnem okulları işbirliği içerisinde kodlama e, eğitimini olacağını buradan paylaşmak istiyorum. Ömer Faruk Turan e, kardeşimiz 12-13 Ekim 2019 e, tarihten yani bugün itibariyle e, kodlama eğitimi e, var Mersin'de bugün ve yarın devam edecek. Şepnem okulları işbirliği içerisinde İgeder Mersin'de efendim. Efendim İgeder tabi e, sadece bununla sınırlı değil faaliyetleri İGEDER aynı zamanda yönetici akademi faaliyetlerini yine geçtiğimiz dönemlerde yılda olduğu gibi yapmaya başladı ve yapıyor. Şu anda Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde 15 günde bir Kasım ayından başlayarak Şubat'a kadar devam edecek olan 5 haftalık bir eğitim süreci var. Müdür yardımcının katılacak eğitim sürecinde yöneticilerin rolleri paylaşılacak, tanışma atölyesi. ...vizyoner liderlik atölyesi, kültürel liderlik atölyesi, hizmetkar liderlik atölyesi ve öğretimsel liderlik atölyeleri aktif olacağı bir çalışma yapılacak. Bu çalışma bendeniz Nuri Özkan ve e, İbrahim Altun kardeşimiz ve diğer yönetici akademideki formatör eğitimci arkadaşlarımız götürecek. Karabük'te yine yönetici akademi faaliyetlerimiz var. Yönetici akademi faaliyetleri çerçevesinde İbrahim Altun kardeşimiz Karabük'te yöneticilerle birlikte olacak. Bendeniz de yine pazar günü inşallah önümüzdeki hafta e, Karabük'te oluyor, olacağım. E, bitmedi tabii Erzincan'da yönetici akademi faaliyetimiz var. Yönetici Akademi faaliyeti de yine Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün daveti üzerine yöneticilerimizle buluşma gerçekleştireceğiz. Tabii ki İGEDER 2019-2020 eğitim yılına bu şekilde hızlı bir şekilde başlarken aynı zamanda Öğretmen Akademimizin değerli formatörleri ile her yıl geleneksel olarak yapmış olduğu kampı da Kızılcamam'da gerçekleştirecek. Önümüz 26-27 Ekim tarihleri arasında Kızılcamam'da formatör eğitimcilerin bir araya geleceği bir değerlendirme toplantısı yapacak. Yapılacak. Değerlendirme toplantısında da İGEDER'in faaliyetleri değerlendirilecek. Yeni döneme ait e, hazırlık çalışmaları devam edici, paylaşılacak. Ve yine Ahmet Şahin Akbulut Beyefendinin e, paylaşacağı e, imaj konusunda, e, imaj, e, algı yönetimi imaj konusunda Ahmet Şahin Akbulut Beyefendi'den bir takım bilgilerin alınacağı ve aile katılımlı bir kamp gerçekleştiriyor olacak İGEDER. Efendim İGEDER durmuyor tabii ki. Ege faaliyetleriyle birlikte Can Hiraş çalışıyor. Amaç nedir? Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine çam sakızı çoban armağanı katkıda bulunmak. Kasım ayında da Bursa'da yine İgeder Bursa'da olacak. Tabi yine tarih yaklaştığı zaman da Bursa'daki faaliyetlerimizi duyuruz. Kısacası bir eğitimin kalitesinin artması noktasında en önemli unsur, eğitimin geleceğe taşınması bakımından en önemli unsur öğretmen eğitimidir, öğretmen gelişimidir. Hal böyle olunca İgeder'de bakanlığımızın Politikaları çerçevesinde bazen bakanlığımızın politikalarına yön verecek şekliyle öğretmen akademi faaliyetlerini ardından yönetici akademi faaliyetlerini yapmaktadır. Tabi bununla birlikte gelecekte öğretmen olacak arkadaşlarımız eğitim fakültesinde okuyan e, arkadaşlarımıza da e, koçluk yapma, mentörlük yapma noktasında İG'lerin 5G akademisi olduğunu buradan ifade etmek istiyoruz. Eğer bizi dinleyen genç kardeşlerimiz. Üniversitede okuyan ve gelecekte öğretmen olacak olan genç kardeşlerimiz varsa bizi dinleyen İGEDER İstanbul'da Kısıklı'da, Libade Caddesi üzerinde yeri var. İGEDER'le her zaman paylaşımda bulunabilirsiniz. Faaliyetlerine katılabilir ve destek olabilirsiniz. Ankara'da yine inşallah önümüzdeki aylarda İGEDER Öğretmen Akademi faaliyeti olacak. Tabii yine bunu da tarih ve zamanı yaklaştığı zaman da söyleriz. 27-29 Eylül tarihlerinde yine İGEDER İgeder Ankara'da olacak. Kısacası İgeder Tekirdağ'da, İgeder Mersin'de İgeder Bursa'da İgeder, Ankara'da kıymetli dostlar. Yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği hem öğretmenlerimize hem de yöneticilere hem de gelecekte öğretmen olacak arkadaşlarımıza elinden gelen desteği veriyor. Kimler sayesinde siz değerli bizi dinleyen hanımefendi, beyefendiden dualarıyla, fiili gayretleriyle efendim diyoruz. Tabii önemli, önemli bir çalışma İgeder'in bu çalışma. Tabii bununla da yetinmiyor İgeder. Öğretmenlerimizin meslek gelişimine katkı bulunmanın dışında öğretmenlerimizin sosyal kültürel bakımından e, gelişimi sağlamak açısından geziler düzenliyor. E, yine internet sayfamızdan e, igder.org.tr sayfamızdan İgeder'imizin gezilerinde takip edebilirsiniz. Çünkü bunlar da önemli ve ben 7-8 senedir İgeder'in faaliyetlerini yakından takip ediyorum. En güzel yaptığımız işlerden bir tanesi de bu öğretmen gelişimi dışında gezilerle öğretmenlerimizi doyurmak ve genel kültürlerini artırmak olmuştur. Özellikle Balkan ziyaretleri başta olmak üzere birçok farklı ülkelere İgeder gezi düzenliyor, etkinlik düzenliyor ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetler yapıyor. Bu anlamda İgeder'imizin yönetim kurulu üyesi Enver Günaydın Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Efendim sizler İGEDER'in faaliyetlerine gönüllü olarak katılmak isterseniz yine İGEDER'imizin sayfasından başvuruda yapabilirsiniz. Özellikle e, yönetici arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yönetici akademide ben e, formatör eğitimci olmak istiyorum e, diye düşünen arkadaşlarımız varsa İGEDER'imizin sayfalarını takip etsin. Sosyal medyayı takip etsin ve ara tatilde açılacak olan e, İGEDER yönetici Akademisi'de de görev almak için ve daha sonra o temel eğitim programından sonra da sahada vazife yapmak için istekli olan, gönüllü olan arkadaşlarımızda da buradan davet ediyorum hatırlatıyorum. Dolayısıyla efendim en önemli isteğim sizden İGEDER'in sosyal medyadan takip edilmesini sağlamak. Lütfen elinizde akıllı telefonunuz varsa ve İGEDER'in dertleriyle dertleniyorsanız öğretmen eğitimin önemli olduğunu düşünüyorsanız lütfen elinizdeki akıllı telefondan İGEDER'e girin ve Google sayfasından İGEDER'e bir beş yıldız veya içinizden geçen faaliyetleri değerlendirecek bir yorum yapmanızı bekliyorum efendim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. İgeder'in sosyal medyasının takip edilmesi, paylaşılması noktasında değerli katkılarınızı bekliyorum efendim. Bu haftaki İgeder adına sizlerden en büyük isteğim dualarınızla birlikte böyle bir paylaşım bekliyorum efendim. Zira paylaşımlarla birlikte İgeder'in gücü artacaktır. İgeder'in faaliyetlerinin farkındalıkları herkes tarafından duyulması sağlanacaktır. Çok şükür birçok ilimiz ...bizde ilçemizde artık il ve ilçe milliyetim müdürlerimiz İG'leri biliyor. İstanbul gönüllü eğitimcilerimizi tanıyor ve biliyor efendim. Ama bu anlamda çok şükür herhangi bir e, sorunumuz yok. Ama bununla birlikte siz değerli dostlarımızın da bu şekildeki katkıları bizleri mutlu edecek. Efendim geçtiğimiz sene e, tam bu zamanlarda e, Sayın Bakanımız Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk Beyefendi 2023 eğitim vizyonu programını açıklamıştı. Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu belgesi yayınlandı ve Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye diye de bir vizyonu vardı. Ee, aradan yaklaşık bir yılı geçti ve bu bir, bir yıllık zaman zarfı içerisinde neler öngörüldü, neler yapıldı? Geçtiğimiz hafta İstanbul Eğitim Birsen Dört Noğlu Şube Başkanı Sayın Talat Yavuz ile kısmen değerlendirmiştik. Önümüzdeki haftalarda da yine bu konuyla ilgili bir takım uzmanlarla bu konunun müzakere edilmesini sağlamak istiyorum. 2023 eğitim vizyon belgesinin 1 yıllık çalışmalarını kısmen değerlendirmek istiyorum. Lakin bununla birlikte bazı başlıkları bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Ya mesela vizyon belgesinde yer alan ve sıklıkla artık hepimizin duyduğu, aşina olduğu tasarım beceri atölyeleri ne düzeyde, hangi noktaya geldi, neyi hedeflenilmişti ve neler yapılıyor. Bu noktada kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum ve bunun ardından zaman kalırsa yine o vizyon belgesinde yer alan, ...teneffüs sürelerinin artırılması ...ne derece uygulanabiliyor... ...nasıl gidiyor... ...ders ayının azaltılması, içeriklerin güncellenmesi ilgili durum nedir... ...neler yapılabildi... ...mesela portfolyo sistemi... ...izleme sistemi... E- şeye girebildiğim uygulamaya geçebildi mi? Yardımcı kaynak ihtiyacı tamamen ortadan kaldırılabildi mi? Ve tam gün eğitime Türkiye geçebildi mi? Birleştirilmiş sınıf uygulamayla ilgili stratejiler alınan kararlar ne düzeyde? Bu noktada hangi düzeydeyiz? Ve kısaca vakit kalırsa da bununla ilgili değerlendirmeleri yapmak istiyorum. Ama özellikle tasarı beceri atölyeleri. Hadi geçtiğimiz haftalarda yine bu konu üzerine kısmen değinmiştik. Biliyorsunuz birçok özel okulda ki benim de içerisinde bulunduğum özel okulda aslında farklılaştırılmış ders grupları zaten vardı. Bugün bakanımızın tasarım beceri atölyeleri dediğini biz bazen zorunu ders bazen de seçmeye ders olarak okullarımıza veriyoruz. Tabi özel okuldan bu imkanı var. Uygulama imkanları da var. Sadece atölye imkanlarının olması yetmiyor. Uygulama kabiliyetleri de var. Milliyetim okullarında e, ...açılmakta olan ve açılan ve ciddi bir şekilde kaynak ayrılan bu atölyelerde yeterince uygulama yapılabiliyor mu? Hangi düzeyde, ne düzeye geldik? Bu noktada bir müzakere ihtiyaç var. Kısmen geçen hafta değerlendirmiştik. Şimdi vizyon belgesinde yer alan özellikle temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek... Tasarım beceri atölye kurulacak ve ulusal standartta oluşturulacaktır ifadesiyle aslında okul bahçelerinin yeniden tasarlanması ve bir yaşam alınına dönüştürülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Yani bunu... Özellikle vurgulamak istiyorum. Yani tasarım beceri atölyeleri e, vurgusu içerisinde okul bahçelerine ayrı bir şey vurgu yapılmıştır. Okul bahçelerinin ve okuldaki bazı alanların yeniden tasarlanması ve bunların daha verimli kullanması ve e, yaşam alanına dönüştürülmesi noktasında bir vurgu var. Tasarım ve beceri atölyeleri mevcut eğitim sisteminde çok yaygın ve temellendirilmiş bir uygulama değilken bu e, ifadeyle... ...bir beceri kavramının sıklıkla altı çizilmiş ve buna dayalı bir öğretim anlayışı savunulmuştur. Yani beceri eğitimi ağırlıklı bir öğretim anlayışının olması gerektiği savunulmuştur. Peki bu beceri temelli etkinlikler dört duvarla çevrili sınıf ortamlarında sıraların bulunduğu ortamda, sıraların üzerinde ve 40 dakikalık bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün müdür? Değildir. İşte o zaman bu anlamda tasarım beceri atölyeleri e, dört duvarın dışında gerçekleşmesi için bir vurgudur aslında. Yani okul bahçelerinin bir e, yaşam alana dönüştürülmesi vurgusudur. Aslında uluslararası okullara baktığımızda yani dünyadaki gelişmelere baktığımızda bu dört duvarla çevrili sınıf ortamlarında eğitim anlayışının ...terk edilmeye başlandığını... ...açık alan eğitimlerine doğru bir kayış olduğunu... ...biz daha önceki programlarımızı defa ifade ettik. Doğada öğrenme, doğa temelli öğrenme... ...işte okulların, okul bahçesinin değerlendirilmesi... ...ve benzeri gibi kavramlarla bunları e, paylaşmıştık. Nitekim de şahsımız olarak da benim de... ...ve benim içerisinde bulunan bir takım... ...güzide arkadaşlarımızla birlikte bizim de... ...outdoor eğitim alanımız olduğunu burada ifade etmiştik. E, eğitime bir soluk aldırmak adına. Tematik sınıflar... Ve atölyeye dayalı okullar, üretim, kreatif dediğimiz üretkenlik, sergileme, tasarım odaklı düşünme ve risk alma gibi becerilerden hareketle yapıla, yapılandırılabilmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, vizyon belgesinde ifade edildiği şekliyle tasarım ve beceri atölyelerinin belirli bir standartta, temel eğitime bağlı tüm okullarda eşitlikçi bir bakış açısıyla oluşturulması... Bu anlamda gerekli altyapı ve eğitimsel malzemenin yine eşitlikçi bir anlayışla sağlanmasıdır. Tasarım ve beceri atölyeleri kurulurken buna uygun öğretim programının özellikle içerik, ölçme derne süreçlerinin yeniden kurgulanması ve öğretmen eğitiminin bu anlamda göz önünde bulundurulması gerektiği de ortadadır. Şimdi 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde okul bahçelerinin tasarım beceri atölyeleriyle bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp, yaşam alanına dönüştürülme sağlanacak ifadesi yer alırken ve okul bahçelerinin pedagogik bir değer olarak benimsenmesinin ile ilgili bir vurgu iken acaba şimdi e, geldiğimiz bir yıl süreç içerisinde okul bahçeleri bu anlamda güçlendirilebildi mi? Pedagogik bir değer ifadeci noktaya getirilebildi mi? Bu anlayış okul müdürlerine, öğretmenlere kadar yerleşebildi mi sorusunu sormak gerekiyor. Yani okul bahçelerimizin pedagojik bir değer olarak benimsenmesi mevcut eğitim sistemimizde yaygın bir biçimde kabul görmüş bir anlayış değil. Bunun biraz daha öne çıkarmak gerekiyor. Biraz daha bu nokta farkındalıkları artırmak gerekiyor. Okul bahçesinde, okul bahçesini... ...ve bir de okul bahçelerini yeniden tasarlamak anlamında... ...asfaltta ve kilitli parkeden kurtarmak noktasında... ...bir çaba da sarf etmek gerekiyor. Yani toprakla, ağaçla, bitkiyle... E, ...ve bir takım canlılarla buluşturacak mekana... ...dönüştürebilmek gerekiyor. Ben İstanbul'da ve birçok il ve ilçelere gittiğim okullarda... ...görüyorum ki çok devasa geniş bahçelerimiz var. Lakin bu bahçelerimiz... E, ...bakanlığımızın öngördüğü bu eğitim vizyonu belgesinde öngördüğü bir yapıya dönüştürebilmiş mi? Ben birkaç okul müdürünün e, gayretini sosyal medyada biliyorum. Zira ben doğada öğrenme ile ilgili bir eğitim semineri verdiğimde bundan etkilenen birçok eğitimci arkadaşımızın da okul bahçelerindeki asfalt alanları söküp kilitli parkiler kaldırıp toprak ve çiçekle buluşturduğunu biliyorum. Ağaçla buluşturduğunu biliyorum. Elbette hiç asfalt olmasın hiç beton olmasın demiyoruz. Çünkü çocuğun top oynayabilmesi, özellikle basketbol oynayabilmesi için bir takım sert zeminlere ihtiyaç var. Bunun farkındayız. Ama bunun dışında okul bahçesinde yeterli ağaç gölgelene, altında gölgelenebildiği Öğretmenin oturup ders yapabildiği ağaçlar, etrafta çiçekler ve çiçek, çiçek grupları, maki grupları, küçük boy ağaçlar, bodur ağaçlar, işte mevsimine göre çiçek açan e, bitkiler e, ve toprak, işte tarım alanları, işte özellikle yediğimiz ve meyveleri nasıl yetiştirildiğini gösterecek küçük me- mekanlar, işte tavuk ve horozun veya kümes hayvandan beslenebileceği mekanlar gibi okul bahçelerini daha şirin hale getirebiliriz ve... Başta e, sınıf öğretmenlerimiz birçok derslerini yine İngilizce öğretmenlerimiz, beden eğitim öğretmenlerimiz zaten çoğunlukla bahçe kullandığını düşünüyoruz. E, ve bahçe her alanda değerlendirilebilir. Biliyorsunuz yine daha önceki programda ifade ettik. E, Gaya Amus orman eğitimcisi Finlandiya'da ikamet ediyor ve Türkiye'de çok sık geliyor. TEDx konuşmalarından da takip edebilirsiniz. Onun güzel bir sözü var. Aslında kötü hava yoktur. Doğru giyinme vardır diyor. İşte bu. Bu da tabi velilerin bakışını da değiştirmek gerekiyor. Veli bakışı da çok önemli. Yani çocuklarımızı dört duvar arasında besleyen, büyüten, geliştiren bir velinin de dört duvarın üzerinde bir eğitim anlayışı uygulandığı zamanki farklı tepkisi isterseniz öğretmen ürkütüyor. Hasta olacak korkusu ve kaygısı işte ıslandı. Halbuki çocuklar bu şekilde her iklim yaşam koşullarına alışmış olacaktır. İşte bu çerçevede okul bahçesi acaba günümüzde eğitimin dışında ne amaçla kullanılıyor? Genellikle bizim okul bahçelerimiz törenlerin gerçekleştiği ve çocukların teneffüs saatten geçirildiği bir mekan olarak kurgulanmış vaziyette. Veya böyle bir algı var. Yani bir fiziksel bir mekanın dışında eğitimsel bir e, algısı yok. E, o zaman 2023 Eğitim vizyonu belgesi çerçevesinde aslında tasarım beceri atölyelerini kuran ve kurma çabası ve gayreti içerisinde olan kıymetli okul yöneticisi arkadaşlarımız ve eğitimcilerimize diyorum ki çok uzaklara gitmeyin. Bunun için çok ciddi bütçeler harcamak suretiyle ve uygulamasında da zorlanacağınız mekanlar oluşturmayın. Önce ne olur? Okulumuzun Atıl kısımlarını yeniden bir göz geçirin. Okul bahçelerinde neler yapıyorsunuz? Okul bahçesinin bir yaşam alanı mı ve okul bahçelerini hangi sık öğretmenler teneffüs alanının dışında eğitimsel amaç olarak eğitimsel bir mekan olarak kullanıyorlar? Sorusunu sormak suretiyle lütfen başlayabilirsiniz. Soru şu: Okul bahçesinde kaç tane ağacınız var ve kaç çeşit? İkinci soru. Kaç tane bitkiniz var ve kaç çeşit? Üçüncü soru mevsim türlerine göre çiçek açan bitkileriniz nelerdir? Dördüncü soru domates, salatalık ve benzeri sebzeleri yetiştirebileceğiniz küçük alanlar oluşturdunuz mu? Ve ee, bahçenizde bir çeşmeniz var mı? ve bir e, su, sulama ile ilgili bir sisteminiz var mı? Ve bahçede çocukların ve öğretmenle oturabileceği gölgelik alanlar var mı? Ağaç gölgeliklerden bahsediyorum. Suni gölgeliklerden bahsetmiyorum. Hatta e, bazı yaşam e, alanlarını göstermek adına bazı mevsim koşullarına uygun çadır mekanlar var mı? gibi aslında birçok sorular sormak suretiyle bahçeyi daha sevimli hale nasıl getirebiliriz? E, kümes hayvanları besleyebiliyor musunuz? Buna müsait mi? Bir tavşan kümes hayvanları, tavuk, horoz, işte işte gaz gibi e, bir takım hayvanlar besleme imkanınız yok mu? Evet, bu, bu şekliyle bahçeleri yeniden tasarlayabiliriz. Tabii okul bahçelerinin bir yaşam alanı şeklinde tasarlanma sürecinde özellikle kırsalda, kırsal alanlarda fiziki yeterlikten sağlanması, öğretmen, idareci, veli ve öğrenci görüşün alınarak öğretim programı ile bir şekilde gerçekleştirebilecek etkinlikten planlanması, insan yapım bir peyzaj anlayışından öte doğal, peyzajın göz önünde bulundurulması da önem taşımaktadır. Yani kısa kesimde de e, tabii şehirlerde isterseniz belki peyzaj gerekebilir ama e, gene bizim önerimize şu ağaçlar siz ekin, tohumu ekin, e, sulayın, kısmi bakımını yapın. Doğal bir süreç. İlla çok peyzaj bir durum oluşturmak çabası ve gayret içerisinde kaynağınızı tüketmeyin. Yani bunun için bir doğal bir durum nasıl yaşanabilir? Yani bir öğretmenin, bir oradaki memurun veya yöneticinin kısmi çabasıyla okul bahçesi yeşillendirmenin ötesinde tamamen peyzaj durumuna dönüştürerek e, bir sefer basmayın, etmeyin, e, yapmayın, yürümeyin, gitmeyin noktasına da getirmemek lazım. Yani o Doğal bir noktada okul bahçesinin Gelişimini sağlamak gerekiyor Peki işte bu anlayışın gelişebilmesi neye ihtiyaç var? Öğretmenler yetiştirilmesine ihtiyaç var. Doğada öğrenme ile ilgili, bahçede eğitimle alakalı öğretmenlerin farkındalıklarını artırmaya ihtiyaç var. Bu bir kültür meselesi. İşte bu bunun kültür olarak gelişebilmesi için öğretim programlarında da özellikle kazanım ve etkinlikler boyutlarında bir değişime gidilmelidir. Nitekim bakanlığımız hizmetçi eğitim programında öğretmenlerimizin doğa yürüyüşleri ve doğada etkinlikle ilgili öneriler olduğu gibi bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla da anlaşma yaptığını biliyorum. Ve bakanlığımız bu noktada hem makro düzeyde hem mikro düzeyde okulların farklı kurumlarda yapacağı protokoller ve iş birliği sonucunda okul bahçelerini farklı anlamda değerlendirebilmek için yüreklendirme yaptığını biliyorum. Bunun dışında okul bahçelerinde ve okulun bazı mekanlarında drama, satranç, trafik simülasyon alanları, üretime dönük bahçeler, açık hava derslikleri gibi unsurlar eğitim sistemi bir parçası haline gelmesi noktasında ...özendirici faaliyetlerinde bulunduğunu... ...biliyorum ve bu, buna katılan... ...bu faaliyetleri yapan... ...arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Yine hani vizyon belgesinde... ...bir başka madde de vardı... ...o madde de şuydu... ...kayıt bölgelerinde okul, mahalle, spor kulüplerinin... ...kurulmasıyla alakalı bir... ...vizyon belgesinde bir değerlendirme var... ...şimdi başka bir başlığa geçmiş oldum... E, ...vaktimde olduğu için... ...tasarım beceri atölyelerini konuştuk... ...özellikle okul bahçelerinin farklı bir şekilde... ...tasarlanması noktasındaki... ...vurgumuzu ben bugün özellikle yaptım... ...bu biraz daha kolay... ...herkesin yapabileceği bir iş... Sivil toplum kuruluşları yapabilecek bir iş olduğu için... ...bu noktada vurgumu yaptım... E, ...şimdi başka bir paylaşıma geçiyorum... ...vizyon belgesinde ifade edilen ''Erken kayıt bölgelerinde okul mahalle spor kulüpleri kurulacaktır. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacaktır.'' ifadesi yer aldığını biliyoruz. Özellikle... Salt akademik başarı odaklı bir eğitim anlayışından öte öğrencilerin fiziksel ruhsal sosyal beceriden gelişimi yeteneklerin erken yaşta tespit edilerek gerekli yönlendirmenin yapılması gibi hususlarda okul mahalle spor kulüplerinin kurulmasının süreci olumlu katkılar getireceği düşünüldüğünü hepimiz biliyoruz. Peki mevcut durumda neler var? Mevcut durumda. ...bazı illerin bu uygulamayı başlattığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Mesela İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 ilçeden oluşan 32 pilot okullarda bu e, mahalle okul spor klüplerinin kurduğunu basından medyadan takip edebiliyoruz, biliyoruz. Peki okulların altyapıları, maddi kaynağın sağlanması, materyal ve malzeme temini, okullar arası koordinasyon... ...gençlik ve spor il müdürlükleriyle kurulabilecek güçlü iletişim gibi hususlara dikkat edilerek... ...bu uygulamanın başlatılmasının öğretmen ve velilere bu anlamda gerekli rehberin yapılmasının önemli olduğunu düşünülmektedir. Peki işte mahalli okul spor kulüplerinin kurulması ve bunun koordinasyon noktasında gençlik ve spor Müdürlüğü işbirliği içerisinde... ...yetenekli olan, spor yetenekli olan çocuklarımızın tespiti, küçük yaşın itibaren tespiti oldukça önemli... Aslında her bir çocuğumuzda yetenek var. Bunları beceriye dönüştürme noktasında çevresel faktörler oldukça önemli. Burada çevresel faktör içerisinde de öğretmenin ve ailenin algısı önemli. İşte bakış açısı mesela çabuk ve hızlı koşma becerisi sahip olan bir çocuk için öğretmenin hemen ben bunu bir koşu sporuna yönlendirebilir miyim diyebiliriz. İşte veya e, çok hızlı bir şekilde top çeviren ve çok güzel pas verdiğini gördüğün küçük yaştaki bir çocuk içinde bunu e, futbola yönlendirebilir miyiz? Efendim elindeki topla güzel bir hakimiyet kuran ve basket atan çocuğu fark ettiğinizde yaşatının üzerinde bir, beceri, bir yeteneği olduğunu fark ettiğinizde ailesiyle görüşüp bunu basketbol sporuna yönlendirme noktasında e, bunu gözlemleyen gören her öğretmenin aslında bir vazifesidir. Yönlendirme. E bununla birlikte işte e, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, e, spor dönemleri, gençlik ve spor müdürlüğü işbirliği içerisinde okullar, okul bahçelerini ve özellikle spor gruplarını daha farklı hale getirebilirler. Peki yine vizyon belgesinde e, başka bir madde vardı. Geçen hafta biz Talat Yavuz Efendi ile de kısmen bu konuyu konuştuk. Eğitim Birsen Başkanı, 4.10 Sendika Başkanı. Ders saatlerin azaltılması ve içerikler güncellenmesi ilgili neler yapıldı? Gerçekten oldu mu? Olabildi mi? Şu anda vizyon belgesinde ifade edilen... ...ilkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimini esas alınarak... ...ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip... ...yeniden yapılandırılacaktır ifadesi bulunduğunu... ...hastırlatmak istiyorum. E peki ortaya konulan bu bakış açısı bu anlayışa paralel olarak bir sadelik bir oldu mu? Şu anda ben gözlemlemiş değilim. Peki bunun gerekçesi ne? Mesela Avrupa Birliği komisyonu tarafından yayınlanan raporlar göz önünde bulundurulduğunda bu Avrupa Birliği ülkelerinde ilkokulda bir yılda alınan ortalama ders süresi 740 saat iken Türkiye'de 720 saattir. ...ders süresi bakımından. E, OECD ülkeleri genelinde ise ilkokul öğrencileri bir okul gününde ortalama 4.3 saat ders alırken... ...Türkiye'de bu sayının 4 saat olduğu görülmektedir. E peki bütün bununla birlikte ders süreleri ve sınav başarıları arasındaki yüksek düzeydeki pozitif korelasyon dikkat çekicidir. Bu nedenle ders sayısının azaltılması için güncellenmesi sürecinde atılan adımlar... ...yani dünya gerçeğiyle çok örtüşmüyor aslında ve bir tartışma konusu tabii ki... E burada önemli olan e, aslında eğitimin niteliğidir. Bu bağlamda ders saatleri azaltılırken okulda geçirilen gün sayısı da artırılabilir. Yani okulda geçirecekler zaman e, artırılabilir. E, ders sayısı azaltılabilir. Evet tamam çeşitli azaltılabilir özellikle liselerde. Ama okulda öğretmenleri de geçirecekler gün sayısı artırılabilir derken eğitim niteliği artarsa okulda geçirilen gün sayısı önemli. Yoksa eğitim niteliğini artıramadığımız zaman okulda geçirilen gün sayısı da çok önemli olmadığını düşünüyorum. Peki ders sayısının azaltılması ve içeriğin güncellenmesi ilgili özellikle kamuoyunda oluşabilecek kaygı ve yanılgıların da önüne geçebilmek önemlidir. Özellikle sınav sistemleri dersler içerik bakımından da son yıllarda yaşanan hızlı ve keskin değişimler kamuoyunda hakim olan kaygılara ivme kazandırmaktadır. Bunu da biliyoruz. Bu süreçte ...neden ders sayılarının azaltılması gerektiği, içeriğin güncellenmesine yol açan faktörler... ...zurunu dersin yenilenme şekilde de yer alacağı aşamalandırılar kamuoyuna sunulmalıdır. Yani bu biraz daha açılmalı ki şu anda bir yıllık süreç içerisinde bu noktada ortaya konulmuş bir performans yok. Yani ders sayılarının azaltılması, içeriklerin güncellenmesi ilgili bir performans ortada yok şu anda... Dolayısıyla demek ki kafalar karışık öyle bakmak lazım. Peki ders sayıların azaltılması ya da ders gelen hafifletilmesi öğrencilerin elde edeceği birikimin azalması vakit değil aksine uygulama, beceri kazandırmaya dönük faaliyetlerin artması ve derinleşmenin artması noktasında bir çaba ve çalışma olacak şekilde değerlendirmek lazım. Yani e, işte bu bunu çok iyi okumak gerekiyor. Yani ders saatlerinin hafifletilmesi ne sağlayacak? ...öğrencinin elde edici birikim mi azalacak? Hayır. Aslında buradaki hedeflerine istenen şu... ...biraz uygulamaya dönük... ...beceri kazandırmaya dönük faaliyetlerin artması... ...noktasında bir beklenti var. İşte bu ne kadar gerçekleşebilecek? E, şu ana kadar zaten bir birlik süre içerisinde... ...böyle bir ders saat, saatinin azaltılması... ...içeriğin gibi bir şey ben gözlemlemedim. E, bununla birlikte de aksine... Ders saatlerinin azalması, ders sayılarının azalması ve içerikten güncellemesine aslında zıttına beklenen şey bir derinleşme bekleniyor. Bir beceri kazanma için e, ekstra e, zaman ayırması gerekiyor öğretmenin e, diye bakmak lazım hadiseye. Peki ders sayıların azaltılmasına ilişkin bir takım sorunlar ortaya çıkabilir mi? Öğretmen boyutunda bir takım sorunlar ortaya çıkabilir tabii ki. Norm kadrolarda, norm durumlarda, norm durumlarda değişiklik olabilir. Bazı öğretmenlerin ekler saatlerinde hak edişlerinde azalma söz konusu olabilir. O da bir takım sorunlar ortaya çıkartabilir. Peki 2019-2020 eğitim yılına girerken e, teneffüs sürelerinde bir artışa gidildi. 10 dakikalık süreler 15 dakikaya çıkarıldı. E, şu anda e, genel durum nedir derseniz. işte çift eğitimin e, yapıldığı ve Türkiye'de hala tam gün eğitime geçilemediğini düşünecek olursak aslında erken alınmış bir karar diyoruz. Birçok öze okul bile bunu uygulamakta zorluk çektiğini biliyorum. Çünkü çocuklar serviste geliyorlar ve servisle gidiyorlar. Her bir teneffüs 15 dakika yaptığınızda servis saatleri çıkışları gecikiyor. Gecikince servisler... E, tabii birkaç tane işi yapıyorlar. İşte öğrenci servisinden sonra personel taşıma servisi yapıyor. İşte ona yetişemediği için de e, bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani ben birçok özel okulda bunları duyuyorum. Resmi okullarda aslında benzeri şeyler var. Tam gün eğitim yapan okullar içinde bazı e, servis sorunları yaşanıyor. Evet çocuğun okulda geçirdiği zaman artıyor. Teneffüs saatlerinin artması nöbet sorunlarının ortaya çıkartıyor. Bunları duyuyoruz. E, bir takım düşme, çarpma ve benzeri vakaların arttığıyla alakalı genel bir kanaat var. Bununla birlikte... İlkokul çocuklarının gelişimsel özellikle dikkat alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır ifadesi Türkiye'de bu birlik süreç içerisinde işte son bir buçuk aydır, e, dört haftadır uygulandığını görüyoruz. E, şu anda e, yeterli bir uygulamanın olamadığıyla alakalı genel bir bildirim geri dönüş var. Teneffüs sürelerin uzatılması öğretmenler nöbet görevi, okul güvenliği, risk ve disiplin gibi konularda iş yüklerinin sorunun artması neden olduğuyla ilgili bir e, geri bildirim var. Yani şu andaki durum bu. Öğretmen boyutunda, öğrenci boyutunda da e, çarpma, düşme ve birtakım e, itişme, didişme ve benzeri hadiselerin artmasına bağlı olarak da e, disiplin sorunu yaşandığıyla ilgili geri bildirimler var. Yani burada ifade edilmek istenen şu aslında. Öğrencinin Teneffüste geçirdiği sürenin uzunluğu kadar niteliği de önemli. O teneffüste 15 dakika Teneffüste neler yapacak? İşte e, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bir takım oyunlar e, gündeme geliyor. İşte bahçeyi veya koridor alanlarını etkin bir şekilde kullanma noktasında bir ile alakalı bir durum. Ben görüyorum şimdi koridora çıkan çocuklar yuvarlanmanın dışında ve birbirlerine ya oyun oynamasını bilmiyor çocuklar. Koridorda ve teneffüste işte teneffüste koridorlarda ve bahçede neler yapacakları ilgili e, birlikte oyun oynayabilme kültürünün olmadığı bir ortamda tamamen dijital tabletlerle bilgisayarla ve akıl telefonu büyüyen çocukların bahçeye çıktıkları zaman 3-4 arkadaş bir araya gelip eline top alıp bir oyun kurduklarını gözlemlemiyorum ki ben. Veya bir çizgi oyunları işte bir çizgi oyunu oynadığını görmüyorum veya işte bir yakan top bizim zamanımızda olduğu gibi yani böyle bir organizasyon görmüyorum. Genel olarak erkek çocuktan yaptığı şey top koşturmak, top oynama. Hemen futbol ...topu akıllarına geliyor. Basketbol da... ...çok az görüyorum. E onun dışında... ...kız çocukları... ...işte eğer okulun bahçesi müsaitse... ...işte küçük çocuklarsa, kaydırak varsa... onu da zaman geçirdiklerini görüyorum. Veya rastgele koştuklarını görüyorum. Ama genelde koridorda gördüğüm tek şey var... ...koridorda yuvarlanmak. Yatıp yuvarlanmak. Yani bunun dışında... ...çocuklar gerçekten oyun kurmasını bilmiyorlar. E bunu da öğretmek gerekiyor. Bu da işte bir takım kazalara neden oluyor, disiplin sorunlarına neden oluyor. Bu da öğretmenin yükünü artırıyor. Şu anda gelen durum bu. Yani teneffüslerin 15 dakikaya çıkmış olması... ...öğretmenlerin nöbet görevi, okul güvenliği, risk ve disiplin gibi konularda yüklerin arttığıyla alakalı geri bildirim var. Peki... O zaman teneffüslerde geçirilen sürenin niteliğini artırma noktasında bir e, çalışma yapmak gerekiyor. Peki yardımcı personel e, anlayışı var yurt dışında. Bu sürece geçiş yapılmasında mümkün olabilir mi? Bu da şu anda bütçese itibariyle çok zor. E, yardımcı personel Anlayışının geliştiği bir takım ülkelerde teneffüslerde öğretmenlere yardım eden veya derslerde yardım eden yardımcı öğretmenler var. katlarda kat görevlileri bazı noktalar daha bilinçli ve dolayısıyla teneffüs sürelerinin uzun olması oralarda bu anlamda e, disiplin sorunlarını azaltıyor, öğretmen yükünü hafifletiyor. Böyle bakıyoruz. Teneffüslerde kullanılabilecek eğitim ortamları. Sosyalleşme faaliyetleri, etkinlik alanları, kütüphaneler, spor salonları ve çok amaç salonlar gibi unsurların da aslında zenginleştirilmesi, iyileştirilmesi gerekiyor. Alanları çeşitlendirmek gerekiyor. Mesela bir okul ortamında bahçe, evet bahçenin biraz zenginleştirilmesi olduğunu düşünün. Kütüphaneler, koridorlar geniş ve koridorlarda bir takım eğitim materyalleri var. Spor malzemeleri var. ...atölyeler açık, bir kısım çocuk oralarda vakit geçiriyor. İşte katlarda veya bahçelerde çizgi oyunları var. Dolayısıyla çocuklar farklı mekanlara dağıldığı zamanda... ...ve yapılandırılmış bir alan söz konusu olduğunda... ...belki bu çarpma düşme vakalarının dışında disiplin olayları en aza inebilir. O zaman bu 15 beş dakikalık teneffüs süresini uzatırken... ...aslında şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye buna hazır değil. Yani e, zamanla eksikleri kapatırız mantığıyla herhalde yine oluşturuldu ilk etapta hoşumuza da giden bir durum işte bir takım Avrupa ülkelerinde çocukların okul bahçesini geçirdikleri süre çok fazla diyerek belki yola çıktık lakin orada bir bahçe kültürü var bahçe bahçe eğitimi kültürü var İşte biz bu kültürü vermeden de böyle bir geçiş yapmış olduk e peki geçmeden de biz bunu öğrenebilir miydik böyle sorayım de tersine sorayım buna geçmeden de biz bunu öğrenemezdik e bir, bir yani hani yüzmeyi öğrenmek istiyorsanız kendinizi havuza atacaksınız işte düşe kalka işte zaman zaman boğulma tehlikesi geçecek yüzmeyi öğreneceksiniz gibi bir şey. Yani sonuçta 15 dakikalık teneffüs evet diye bir uygulama. Lakin nitelik artırılmalı. Okulların fiziki imkanları buna uygun hale getirilmeli. O zaman öğretmenler, ve eğitimciler okullarını bu çerçevede bir bakış atmalılar ve imkanları, şartları gözden geçirmeliler diyoruz. Efendim Eğitim Dünyası programında böyle söylüyoruz. Peki 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde bir başka ifade vardı. İlkokul ve ortaokullarda çocukların izleme ve değerlendirilmelerinde portfolyo sistemi geliştirilecek. Portfolyo temelli bir gelişimsel izleme raporu kullanılacak dedik. Şu ana kadar kısmi bir altyapı oluşturma var. Bu bir yıllık süreç içerisinde ancak ben yeterince fark edemedim. Yani... E, e-portfolyo ilgili yeterince bilinçlenme olduğuyla alakalı bir kanaat yok ki ben bir eğitimciyim ve okulum var ve bir öze okulcuyum. Bu noktada yeterli bir e- şey göremedim, bir altyapı göremedim kendimce. Şu anda kamuoyunda da e-portfolyo diye şu anda röportaj yapsanız öğretmen ve yöneticilere e- bu noktada neler yapılıyor deseniz herkesin verici cevapta ben hiçbir şeyin farkında değilim veya bir şey yapıldığını düşünmüyorum diyecektir. Tabii öğrencinin izlenmesi, değerlendirilmesi, ürünlerin saklanması, bazı ürünlerin e-portfolyo sistemi bence bir ilkokul öğrencisi için e, ölçme değerlendirme açısından önemli bir sistem. Bununla birlikte e, ne eksik? Öğretmen ve öğretmen adaylarının bu konularda yetkin olmadığı ile alakalı bir bir şey paylaşabilirim. Hizmetçi eğitim lerde bu sürecin yeterince paylaşılmadığı veya geçiştirildiği alakalı bir kanaatim var. E, Verilerin değerlendirme aşamasında yetersiz bir biçimde yer aldığı ve neredeyse her etkinliğin sonuna bir performans ya da portfolyo görevinin eklendiği bir duruma dönüştürme e, hedefi ve çabası... ...bu e, portfolyo sisteminin maalesef imkansız hale getiriyor, zorlaştırıyor. E, bunu gözlemliyorum. O zaman öğretmenlerin portfolyo kavramını yeniden kavramaları gerekiyor. Bunu mesleki görev olarak atfetmeleri gerekiyor. Bir teknik aşama değil, bir izleme ve değerlendirme aracı olarak görmesi gerektiği ile alakalı bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi bilgi ve iletişim teknolojisindeki altyapısal ve beceriye dayalı yaşanabilecek muhtemel sorunları da göz önünde alarak ulusal anlamda bir yazılım desteği gerekiyor Bunun için ee, ve fonksiyonel gereklilikler araç ve yazından güncellenmesi gibi hususlarda dikkat edilmelidir. Mesela e-okul buna göre güncellenmelidir diye düşünüyorum. Ö- Öğrencinin yapmış olduğu bazı ürünlerin zamanında fotoğraflan çekilmesi, ürün bozulmadan önce ve bunun e-portfolyoya atılması gibi aslında birçok daha altyapısı eksik olan bir proje. Ee, bir yıldır da yapılanlar yeterli değil. Ben böyle bakıyorum, böyle gözlemliyorum. Efendim tam gün eğitime geçebildik mi? 2023 eğitim Vizyon belgesine ifade edilen bir durum idi. İkili eğitim tümüyle kaldırılacaktır diyor. Şu bir yıllık süreç içerisinde daha istenilen düzeyde değil. Ha, tabii 2023'e kadar elbette vakit var. Özellikle liseler geçiş sınav sisteminde geçen sene birçok Anadolu Lisesi tam gün eğitim değil. Aksine tam gün eğitim uygulayan Anadolu Liseleri de e, çok fazla Anadolu Liselerine kayıt yapılma isteği oluşunca da ikili eğitime geçmek zorunda kalındı Ve ikili eğitime kaldırılırken aynı zamanda sınıf mevcuttan azaltılması gerekiyordu, olmadı. Hatta ikili eğitimin kaldırıldığı bazı illerde de sınıf mevcuttan arttığı gözlemlendi gibi bir takım sorunlar var. Lakin bu noktada henüz istenilen bir duruma gelemedik. Çünkü birçok derslik yaptık, yapıldı. Birçok okullar oluşturuldu. Bu noktada hükümetin çabasını ve gayretini destekliyoruz. Okullaşma oranı çok fazla arttı ve e, özellikle eğitime yüzde yüz destek çerçevesinde çok ciddi bir şekilde derslikler üretildi. Hatta bazı büyük Müdür odaları da, müdür yardımcısı odaları da sınıfa dönüştürüldü vesaire. Bunlar anlamlı şeyler. E, lakin derslik üretimi ile ilgili daha bizim e, nüfusumuzun artışına bağlı olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bu da bunu gösteriyor efendim. Peki yardımcı kaynak ihtiyacının ortadan kaldırılması ne noktada bitti mi? Yine yardımcı kaynak ihtiyacı büyük ölçüde devam ediyoruz. Öyle görüyorum, gözlemliyorum. En üst yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırıp düzenlemeler. Ee, evet yapılmış olmakla birlikte e, anlayış bakımından bu bitti mi? Birçok öğretmen Milliyetin Bakanlığı'nın kitaplarının yanında yardımcı kaynaklara ihtiyaç görüyor. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Milliyetin Bakanlığı'nın son birkaç yıldır ürettiği e, yayınların... Kay, ...kaynak kitapların kaliteli olduğu... ...güzel basıldığı, içeriklerin iyi hazırlandığı... ...ilgili kanaatimi paylaşmak istiyorum... ...iyi bir öğretmen... ...aslında e, kaynaklara bağlı kalan öğretmen değil... ...öğretmen ana ka- kitabı... ...Milliyetin Bakanlığı vermiş olduğu kaynak üzerinden de... ...konuyu derinleştirebilir. Özellikle veliler ek masraf yaptırmaksızın zenginleştirebilir. E, araştırmalara yönetebilir çocuğumuzu. Yani ders kitaplarının şu anda yetersiz olduğu ile ilgili öğretmen kanaatleri zaman zaman olmakla birlikte bunun art niyetli olduğunu düşünüyorum. Aslında ders kitapları milliyetimin gene hedefleri doğrusunda hazırlanmış ve güzel bir şekilde hazırlanmış bir ders kitabı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Talim Terbiye Kurulu'na. aslında bir önceki başkanımız Alparslan Durmuş Beyefendiydi. Aslında şahsını burada teşekkür etmek istiyorum. Evet, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... ...biz bugün neyi konuştuk? 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bazı maddeleri konuştuk, değerlendirme yaptık. Sonuç itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Sonuç olarak özetleyecek olursak... ...tasarım ve beceri atölyeleri belirli bir standart altında... ...temel eğitime bağlı tüm okullarda... ...eşitlikçi bir bakış açısıyla geliştirilmeli. Özellikle tasarım beceri atölyeleri için... Okul bahçeleri yeniden tasarlanmalı, okul bahçeleri bir fiziksel bir mekan dışında eğitimsel bir mekana dönüştürülmelidir. İkincisi ders saatleri azaltılırken okulda geçirilen gün sayısı artırılmalıdır e, ve niteliği artırılmalıdır. Sadece ders ayıların düşürülmesi içeriğin güncellenmesi kamuoyunda oluşabilecek bir, bazı kaygıları neden olacaktır. Bu noktada daha istikrarlı söylemlere ihtiyaç var efendim. Ders ayıların azaltılmasına ilişkin öğretmenlerin hak edişleriyle ilgili çıkabilecek sorunları dikkat almak gerekiyor. Teneffüs sürelerine uzatılması yeterli değil. Öğretmenlerin nöbet görevi, okul güvenliği, risk ve disiplin gibi konularda artmış olan iş yükleri ve sormuklarını da dikkat alarak yeniden bir gözden geçirmek gerekiyor. Bu noktada yardımcı personel anlayışı olabilir mi? Katlarda ilave destek personeli verilebilir mi? Bunu paylaşmak istedik. Evet, e portfolyoya dayalı bir değerlendirme sistemi. Evet, elbette olmalıdır. Ancak bunun fonksiyonel, ol- fonksiyonel olabilmesi için bazı desteğe ihtiyaç var. Öğretmenin biçimlendirmesine ihtiyaç olduğu gibi araç ve yazılımdan güncellenmesine ihtiyaç var. İkili eğitim evet kaldırılmalıdır lakin şu anda gerek binaların durumu coğrafik kültüre ve demografik özellikler nedeniyle henüz daha istenilen başarıya ulaşlamadığını görebiliyoruz. Efendim kodlamayla ilgili bilişimle ilgili bir takım çalışmalar yaygınlaşıyor. Bu noktadaki çalışmalar çabalar da destekliyoruz diyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler biz bu eğitim dünyası programında... 2023 Eğitim Vizyonu belgesini, e, bazı maddelerini dilimizin döndüğü kadarıyla değerlendirmeye çalıştık. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.